0: Seja muito bem-vindo ao OneCast, o podcast do One Event. Aqui no OneCast falaremos sobre alguns dos projetos de impacto social Que se destacaram neste ano na Evlius É um prazer compartilhar com você as brilhantes histórias por trás dessas iniciativas LIP De acordo com o dicionário de Cambridge, na forma verbal LIP significa saltar, pular normalmente de um lugar a outro. Talvez isso explique a escolha do nome LIP para um projeto que justamente transita entre um lugar e outro. Esses lugares, Jardim Panorama e Avenue School, em uma espécie de síntese da sociedade brasileira, possuem realidades bastante distintas uma da outra, apesar da proximidade geográfica. No entanto, entre esses pontos no espaço existem em comum sonhos e vontades de pessoas, e especialmente das pessoas pequenas, ou, em outras palavras, das crianças. Em 2019, logo no segundo ano de existência da escola, alguns professores passaram a questionar-se. Se do lado de cá do muro conseguimos ampliar tanto o horizonte de aprendizados e expectativas das crianças, por que não levar isso também para o lado de lá? Por que não, justamente, saltar esses muros integrar esses sonhos e realidades, distintos mas, ao mesmo tempo, comuns? Assim, da vontade de professores da Evnius nasceu o Programa LIP, em uma relação que supera a mera concessão. É, na realidade, uma troca. De experiência, afeto, de aprendizado e convívio. Professores voluntários vão ao Jardim Panorama ou as crianças do Jardim Panorama vão à Evnius, para que as mesmas atividades oferecidas às crianças da escola possam chegar ao outro lado do muro. Da matemática ao vôlei, do coral ao ateliê de criatividade, do Clube dos Inventores ao Futebol. Hoje conversaremos com quatro pessoas bastante importantes para o sucesso deste projeto. Paola Rich, professora de Design Thinking e no LIP, do Ateliê de Criatividade. Inês Moura, professora de Artes e também do Ateliê. Inara Ferreira, professora de Música e no Programa LIP do Coral. E Cristina Oliveira, professora de WEM e coordenadora do LIP. Olá, Cris, Inara, Inês e Paola. Sejam muito bem-vindas aqui ao OneCast. Hoje conversaremos um pouco sobre o programa Lip e é um prazer enorme tê-las aqui conosco.
1: Ah,
2: obrigada, Eduardo. É um prazer. Olá, Olá, bom dia. Obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço. Bom, eu gostaria de, inicialmente, perguntar para a Cris, apesar de eu já ter comentado superficialmente sobre esse assunto, é, o porquê do nome Lip? E de onde que veio essa ideia de iniciar um projeto que integrasse as atividades da Evnios com as crianças do Panorama?
2: Olá, bom dia a todos. Novamente, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de fazer parte desse podcast. Então, de onde veio esse nome LIPE? Né? Então, a gente estava sentado, lembro até hoje, eu com a Juliana Casadei, a Silvia Guimarães, mais três sentadas conversando sobre o processo. Né, do LIP, a gente começou a pensar né, qual seria o nome ideal, como é que a gente poderia criar um nome que quebrasse essas barreiras, que quebrassem os muros da escola e veio a ideia, talvez bridge mas o bridge, a gente não vai furar esses muros, né? Porque o bridge, você passa por cima, né? Então, a gente está criando uma conexão entre a escola e a comunidade do Jardim Panorama, mas mesmo assim, a gente não está conseguindo é, quebrar essas muralhas, né? De repente, vamos conversando, conversando, essa ideia surgiu aqui, essa ali, e de repente, lip. Isso mesmo, como o tu já explicou, né? Pelo próprio dicionário, né? Essa questão do saltar, né? Então, fazer um movimento do corpo mesmo em relação a essa interação entre a escola e a comunidade, né? E de onde veio essa ideia? Essa ideia acho que veio primeiramente da Silvia né, Guimarães, nossa diretora do Community Engagement da Avenues, de realmente tirar esses muros e fazer com que Nossas crianças e as crianças do Jardim Panorama tivessem a mesma experiência. né? Então, quando a gente cria esse projeto do LIPE, que é de oferecer aulas aos alunos das crianças da comunidade do Jardim Panorama... Não é nesse quesito de que nós, é, nos iremos ajudá-los. Não, acho que isso nunca passou pela nossa cabeça e acho que isso aqui tem que estar tá super é, ciente na cabeça de todos nós, né? Não é nós indo lá ajudar, não é esse movimento, né? Quem somos nós para falar que iremos lá ajudá-los, certo? <risos> Onde todos crescem através desse aprendizado, né? Então são experiências de vida, experiências de conhecimento e nada melhor né do que criar isso né, dentro de uma escola dentro de uma comunidade e trazer as pessoas então na Evans a gente tem esse conceito de preparar as pessoas para o mundo real então o Lip veio através desse conceito de criar é, experiências reais tanto para nossa comunidade da Evans quanto para a comunidade do Jardim Panorama.
0: Muito bacana, Cris. É, inclusive, são muitas atividades que foram oferecidas, né? Mas eu tenho certeza, eu falo sem medo de errar, que uma das atividades que mais faz sucesso entre os alunos do Panorama é o ateliê de criatividade. Tanto que, no início do ano, nós tivemos que abrir duas turmas, tamanha era a procura por essa atividade. né? E agora eu gostaria de perguntar para a Inês e para a Paola, que são professoras do ateliê junto com uma série de outros professores também, é, como é que funciona esse tal de ateliê de criatividade?
1: Olha, Eduardo, é... falar do ateliê de criatividade é um, é um sorriso gigante para a gente, vou te contar. Mas eu acho que não dá para a gente começar a contar como é que esse ateliê funciona sem, sem primeiro dar uma pequena introdução de como é que isso surgiu. Porque o ateliê surgiu de uma forma muito natural e ao mesmo tempo muito genuína. O ano passado nós recebemos um projeto, nós decidimos fazer um projeto na Avenues que, que estava relacionado com a criação de, das onças pintadas. Era o Jaguar Parade, era um grande projeto que estava a acontecer na cidade de São Paulo e como tudo na Avenues as coisas têm uma certa tendência para escalar de proporção. Quando nós nos incluímos nesse projeto, nós iríamos apenas participar com uma onça. De repente, nós tínhamos cinco onças para completar no período de mais ou menos dois, dois meses e meio. E esse projeto era um projeto do terceiro ano, mas sendo muito pragmática, nós não tínhamos mão de obra para cumprir com esse trabalho. E nessa demanda, eu lembro-me de ter começado a conversar com os meus colegas e, e ter conversado com a Anne Baldessari, que seria muito importante se a gente pudesse pensar que o território que nós estávamos a refletir era um território que não pertencia apenas à Evnius e aos alunos da Evnius. então que seria interessante que essa reflexão fosse levada também para as outras pessoas que pertencem a esse território, no caso a comunidade do Jardim Panorama, não é? As onças chegaram e junto com elas várias tardes de trabalho. E num determinado dia nós decidimos abrir as portas da escola para receber um grupo que rondava, se eu não estou em erro, umas 30 crianças. Quando essas crianças entram na Avenue's e nós vemos toda aquela força de vontade, toda aquela energia e toda aquela produtividade, começou a sentir-se entre nós uma grande necessidade de fazer com que aquilo acontecesse mais vezes. Não só porque partia da vontade das crianças, que ao fim de um encontro, de uma hora, já estavam a perguntar quando é que acontece o próximo? Quando é que a gente se volta a ver? Amanhã tem mais? Como é que você, por e simplesmente, ignora questões como essas? Como é que você fecha a porta e nunca mais pensa num assunto? Quando alguém te toca tão profundamente como aquelas crianças nos tocaram. Então a partir deste encontro que aconteceu devido a esse projeto do do Jaguar Parade, surge a ideia de fazer desta aula uma coisa mais regular. É nesse momento que eu me junto à Paola Ricci e ao Marcelo Tolentino e decidimos que alguma coisa precisava nascer dali. E hoje, é, o Ateliê de Criatividade, ele segue muito esta esta ideia de que nós nos unimos para nos conhecer. Eu acho que para mim, na verdade, a oportunidade de trabalhar com esta comunidade especificamente é muito mais uma ideia de refletir sobre o que é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo ela é plural, a cidade de São Paulo ela é diversa e nós não conhecemos essa cidade. Nós não conhecemos essa cidade se não estivermos permanentemente em contacto com quem dela faz parte. O LIP e os projetos que o LIP suporta, eles acontecem muito neste sentido de nós quebrarmos, não apenas muros, mas quebrar uma coisa muito mais forte que são fronteiras, fronteiras sociais, são fronteiras culturais e fronteiras educacionais, né? Então é um pouco por aqui. E acho que o mais importante nessa metodologia
3: toda, que eu nem sei se eu chamaria de metodologia, né? Mas a forma como esses encontros têm se dado é necessariamente uma escuta muito sensível em relação ao que as crianças trazem, né? Que tem uma riqueza cultural e uma riqueza de repertório próprio deles que a gente precisa trabalhar junto, né?
1: Mas eu acho que é uma coisa muito importante de falar, porque talvez às vezes esse título de ateliê de criatividade possa suscitar algumas, algumas questões e algumas dúvidas de, ai, é, é um trabalho manual, é um trabalho manual, mas é um trabalho extremamente reflexivo, Porque eu acho que uma das coisas que é muito importante frisar e que para nós tem sido extremamente importante trabalhar com as crianças, que é, não é uma aula, não é apenas uma aula em que você vem aqui e vai fazer uma coisinha, é uma aula de reflexão e de atuação, como a Paola falou, né? É uma aula deles se sentirem como agentes do mundo, agentes criadores, agentes pensantes, agentes críticos em relação ao mundo. E é muito bonito, porque quando agora recomeçámos os encontros e perguntámos às crianças, então o que é ser criativo, é, surgiram respostas Tão é, profundas como ser criativo é cultura, ser criativo é pensar junto, ser criativo é ter amigos, ser, ter, é, ser criativo é fazer aquilo que a gente precisa e, foi, e é muito rica, é exatamente isso, assim, nós aprendemos constantemente com eles também, é uma troca, é um ping-pong, se assim se pode dizer. Todos os encontros, a gente teve vários encontros, normalmente o
3: ateliê era uma hora, era das das quatro e meia cinco e meia, frequentemente a gente saía do Jardim Panorama às sete da noite. Nunca foi é, E era impressionante, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho na Avenue's, né, tarde a gente saía no escuro já, exaustos, era impressionante como a gente saía tão energizado desse desse encontro, né, como alimentava, assim, todo mundo que participava de uma forma muito bonita.
0: E eu acho que uma das coisas bonitas desse programa também é que ele vai além do engajamento das crianças. O engajamento dos professores é uma coisa surreal, assim. Porque no começo do ano a gente abriu as inscrições é, para os professores ofertarem cursos, enfim, das mais variadas áreas. E a gente teve mais de 20 ofertas de curso no começo do ano. E, então eu gostaria de perguntar para a Cris... Por que que você acha que os professores da Evnils, especificamente, tiveram um interesse tão grande de participar desse programa?
2: Eu acho que eu posso responder essa pergunta com outra. Como não participar desse programa? (risos) (risos) Ainda mais depois de tudo que foi dito pela Inês, pela Paola. E quando a gente cria esse trabalho, esse projeto essa oportunidade é uma oportunidade de vida riquíssima, de experiência riquíssima, tanto pessoal quanto do lado profissional também, né? Então como não participar de um projeto desses, né? E isso convém muito com o que a Paola e a Inês falaram nossa, passamos o dia inteiro na escola, né? Porque a gente sabe que é super puxado, a gente chega às sete da manhã Termina com as crianças às quatro e meia, às vezes cinco da tarde. E ainda vamos dar mais uma aula? Estamos exaustos, estamos cansados. A gente quer ir para casa, quer descansar, enfim. E ainda vamos disponibilizar mais esse tempo para ficar com, com as pessoas da comunidade? Sim, porque aquilo nutre a nossa alma de uma forma imaginável uma forma que não tem explicação, as palavras não descrevem aquilo que a gente sente quando estamos com essas pessoas, quando oferecemos essas aulas, seja dentro da escola, seja na própria comunidade, então é um amor né, inexplicável de de compartilhar essas essas experiências, de planejar essas aulas, né? não é sem sentar e falar putz, tem que planejar mais essa aula, não é, nossa, que legal, que maravilha, o que, que eu vou fazer, essas crianças são incríveis, esses adultos, esses jovens, adolescentes, o que, que eu posso fazer, eles se interessaram por isso, por aquilo, então é essa troca de experiência que vai contagiando uma ao outro, e de repente está a comunidade inteira, que foi o que aconteceu no ano passado, que foi incrível, a gente estava com algumas aulas só sendo oferecidas, vamos dizer, com umas 5, 6 aulas, e de repente surgiram assim 15, 18, 20 aulas para serem oferecidas para todo mundo da comunidade. Então, foi incrível, né? De um ano para o outro, o quanto o projeto LIPE cresceu. E no momento, essa adaptação que estamos tendo hoje, por causa do coronavírus, né, então a gente não parou, demoramos um pouquinho para recomeçar, principalmente pela questão da internet, das conexões, mas continuamos, começamos pequenininho no final desse semestre, desse ano, mas certamente só vamos crescer daqui em diante.
0: Inclusive aproveitando o gancho que, que a Inês e a Cris deixaram, né, dessa questão da integração, e vocês já falaram bastante, mas eu gostaria de perguntar especificamente como vocês acham que o projeto de integração que representa o LIP, ele pode ser interessante para além das crianças do Jardim Panorama, também para as crianças da Avenue's e para a comunidade da Evnios
3: Eu acho que o ateliê de criatividade, né, com essa essência de ser um um ateliê de invenções, um espaço para expressão pessoal, mas principalmente um espaço para um empoderamento das crianças, delas se sentirem né, agentes de transformação, tanto pessoal quanto coletivo. Nesse sentido, naturalmente, muito do que a gente vai acabar fazendo no ateliê tem a ver com com a comunidade Jardim Panorama, com o Beco, com a pracinha, com o território onde a gente está inserido. E, não coincidentemente, as crianças da Avenues também estão inseridas nesse território. Então, esse território, né a pracinha, o beco, a rua, são esse ponto de encontro um, dessas crianças. E, infelizmente, no Brasil, a gente vive um apartheid das infâncias. né Crianças de grupos sociais distintos vivem completamente apartadas, que é um grandíssimo problema se a gente está falando de de transformação mais sistêmica, né, do, do, do país como um todo. Então, eu acho que dentro da missão da Avenues, né, querendo realmente uh, formar líderes que são empáticos, que conseguem ter uma visão do todo para realmente ter um impacto positivo no todo, os nossos alunos sim precisam. Atravessar esses muros também, né? E se encontrar com crianças de outros contextos é, sem diversidade, né? De vivências de, de pensamento vai ser muito difícil conseguir se desenvolver integralmente da melhor forma possível. Então, o trabalho do ateliê, né? Se espalhando pelo território necessariamente encontra com o trabalho de Project Based Learning e de Future Literacy que a gente está fazendo na Avenues com os nossos alunos, que também se esparrama pelo território. O que, que você acha, Inês? É isso, mais ou menos?
1: Não, total. e Eu adorei. Eu acho que é muito importante e friso de novo essa ideia de parceria. Porque eu acho que é isso. Está é, tudo ali no mesmo patamar e a gente caminha
0: juntos. Bom, e essas pontes, elas foram, infelizmente, interrompidas por um tempo devido à pandemia, né? Mas agora elas já estão retornando à distância. Enfim, eu vi esses dias um trecho da aula da Inara, do Coral, com as crianças do Panorama. E, assim, super bonitinho e, e muito interessante também ver como essas crianças estão engajadas nessas atividades. Mesmo que a distância, mesmo com todos os obstáculos que o ensino à distância, especialmente na periferia, impõe, né? Agora eu gostaria de perguntar para a Inara, como é que tem sido essa experiência de dar essas aulas, de fazer essas atividades à distância?
1: Está sendo uma experiência incrível. Eu estou muito impressionada com o comprometimento né, dessas crianças, mesmo com todos esses desafios. Por exemplo, tem um grupo... De cinco meninas, são duas irmãs e três primas, elas fazem a aula juntas no mesmo aparelho celular. Então, você imagina, é desafiador. E com todos esses desafios, elas estão sempre é, com um sorriso no rosto, então é, é muito, muito bonito, é muito gratificante. E além disso, não é fácil você ensinar música, você ter uma aula de coral uh, online, né? Não tem como to- todas as crianças cantarem ao mesmo tempo por conta do delay. Então, exige muita paciência. Eu canto, toco, aí uma repete, elas têm que mutar o microfone, o outro grupo desmuta. E, e eu vejo que isso não é, não é um problema, nenhuma dificuldade. Então, está sendo, tá sendo muito incrível, porque com todos esses obstáculos, elas estão sempre lá, com um sorriso enorme no, no rosto, e é muito gratificante,
3: muito. Ai, Nara, essa sua fala me faz pensar, né, o quanto essas crianças são, são resilientes, né, e ah. fortes nesse momento. A gente teve essa mesma experiência, assim, dessas a gente teve uma aula que tinha umas oito crianças na frente de uma telinha. <risos> E todas lá, né, se organizando para conseguir enxergar a tela juntas, os menorzinhos sentados na frente, os maiores ajudando os menores. É impressionante, né, esse senso de comunidade, né, que uhum. existe.
0: Bom, então vocês agora acabaram de já comer uma parte da próxima pergunta que eu ia fazer, que <risos> é Desculpa. sobre algum momento <risos> ou algum aluno, né, que tenha marcado vocês em especial, mas agora eu acho que assim como vocês falaram do ensino, não ensino, né? Ensino é uma palavra inapropriada para esse projeto. Mas para essa troca à distância, eu gostaria que então vocês tentassem relembrar aí na cabeça de vocês algum momento que tenha sido especialmente marcante, enquanto ainda existia essa utopia que parece hoje, né? Do ensino ou da troca presencial.
1: Ah, Eduardo, agora você pegou, né? Porque <risos> a gente poderia falar de tantos momentos e de tantos alunos em especial, assim, não dá. É... Quando eu... Ó, posso contar uma, um impacto que foi. O impacto que foi descobrir que o Conecta Panorama ia para frente e que a gente ia é, retomar o LIP. Eu comecei a chorar no meio do Zoom, assim, diante da escola inteira. Porque na minha cabeça eu só pensava, eu vou voltar a ver o Vinícius, eu vou ver a Yara, eu vou ver... São tantos alunos que são muito especiais para nós, mas assim, é, teve um momento muito particular logo no começo do ateliê em que nós fizemos uma ação para repensar o Beco Panu, todo mundo sentou, todo mundo olhou para o beco e todo mundo sonhou o que aquele lugar podia ser e, e foi muito bonito, nós tínhamos levado alguns materiais como sempre, mas uma das coisas que eu achei que, que a mim me marcou, é nós fizemos uma maquete com um grau de detalhamento do que esse beco poderia ser, muito superior a qualquer coisa que eu poderia ter imaginado para esse encontro. Então eu lembro, por exemplo, que o próprio lixo, os próprios, os próprios é, pedaços de garrafa pet, tampinha, as próprias coisas que eles foram encontrando no beco como não pertencentes àquele lugar, foram integrados, por exemplo, na própria maquete. Então, esta capacidade do olhar transformador é uma coisa que eu acho muito rica no grupo. eu não quero falar de um ou do outro especial, mas esse momento me marcou muito.
0: Muito bem. Nós falamos agora, então, sobre o passado. E agora eu gostaria de, então, terminar essa conversa, infelizmente, que está sendo muito boa, falando um pouco sobre o futuro que é uma pergunta que eu fiz para todos os outros convidados dos outros episódios, que é como você gostaria que o programa que você desenvolve estivesse daqui a 5, daqui a 10 anos? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas projeções para esse programa? Gostaria de perguntar especialmente para a Cris, mas se as outras convidadas quiserem complementar também, fiquem à vontade.
2: Nossa, isso é é um sonho mesmo, né? Como que eu vejo o projeto daqui 10 anos, ou até menos, né? A minha cabeça é realmente essa transição de pessoas da comunidade do Jardim Panorama e da comunidade da Avenue, ocorrendo livremente, sabe? Como se realmente não tivesse nenhum portão que não fosse necessário pedir autorização para entrar. Estamos aqui, todo mundo sabe as atividades que que serão feitas. Participarão de encontros em sala de aula, como já existe no programa do Distance Learning, que a gente faz, que, que é um outro projeto dentro do LIP também, que as crianças participam de aulas junto com os alunos da Avenue's e que seja isso, né, esse correr de pessoas, essa movimentação supernatural, onde todo mundo se conhece, todo mundo já é tem visto e todo mundo propõe atividades novas, projetos novos, não só professores, mas alunos também, nossos alunos, os alunos da comunidade, vem com todos esses projetos, todas essas ideias criativas, né? Então, aqueles, como a Paula menciona, são agentes criativos e agentes transformadores. É, e realmente para mim seria um sonho, seria algo incrível vendo alguém vindo na minha aula lá da comunidade e participar tranquilamente e as crianças conversando entre elas, cri- fazendo essa amizade duradoura. E os adultos entre si também, então os pais da comunidade, com da, do Jardim Panorama, com os pais da comunidade da Evnios, trocando ideias, conversando. Isso seria realmente um sonho incrível e, na minha opinião, no que eu acredito, vá totalmente com os valores da escola da Evnios. E vamos ver se um dia... A gente consegue ver isso acontecendo dentro do campus. É um trabalho de formiguinha e essa formiguinha está aumentando e está contagiando muitas e muitas pessoas. Então esse é o meu sonho para o projeto. Oh, eu,
1: eu quero falar duas coisinhas aí. Uma, é, eu acho que quando a gente pensa no futuro desse ateliê de criatividade... E, e tantas vezes eu e a Paola sonhamos com isso já, eu acho que a gente espera, sim, num futuro mais próximo, como a Cristina estava a dizer que aqueles que são hoje nossos alunos se tornem os facilitadores do amanhã.
3: Não só os alunos né Inês, também as com mulheres isso. do coletivo que se mostram cada dia mais assim Elas são educadoras, mas elas se sentem mais educadoras a cada dia que passa,
1: né? Isso é muito bonito de ver também. Sem dúvida. Então, acho que tem a ver com isso. Com essa ideia de construção de futuro, que é um futuro mais amplo, mais aberto, mais de todos.
3: Eu acho, assim, na minha concepção do ateliê, desde o começo, vai além disso, além de um espaço onde aulas ocorrem e os facilitadores são os próprios... assim, moradores do panorama, mas que seja, assim, eu imagino o ateliê como um espaço dentro do panorama, que é um espaço de construção de conhecimento, um espaço de criatividade que tem aulas, mas também pode ser simplesmente um ateliê para ir produzir alguma coisa, sabe? Esse espaço realmente efervescente dentro da comunidade para a produção de cultura, de soluções e de... né? Crianças, adultos, jovens, todos acessem esse espaço. A gente não tem esse espaço ainda, mas a ideia, assim, pensando daqui a 10 anos, pensando num sonho, isso, como os Fab, Lab, os Fab Labs livres da cidade, sabe? Um espaço realmente com equipamentos e com material e com. que favoreça essa troca, essa colaboração e essa, esse, essa invenção dentro da própria comunidade.
0: Que sonhos bonitos, né, pessoal? E, okay. infelizmente, a gente tem que encerrar. Mas eu agradeço muito a presença de vocês aqui e torço para que o Lip continue dando muitos frutos, como ele já está dando desde 2019, né? Sem
2: dúvida. Ah, sim. Muitos saltos.
0: Muitos, muitos.
2: Muito, pessoal. Gente, obrigada por nos nos
1: ajudar com essas varas longas. Sem dúvida. Obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui à conversa com vocês.